0: Olá a todos, nós somos os estudantes do terceiro ano da administração e vamos falar sobre o papel da mulher na engenharia. Muito obrigada, de por ter aceitado o nosso convite e aprendendo para o povo, como que você veio falar aqui no IF.
1: Pessoal, é, bom, queria primeiramente agradecer o convite da professora Cássia, o convite de vocês para poder participar e a gente ter essa conversa. É, eu queria... Contar um pouquinho da história, eu acho que ela, ela é um pouco longa, né? Mas vamos tentar deixar esse momento mais breve possível, né? Mas, na verdade, é... como que eu vim parar no IEF? Uhum.
0: Uhum. Tipo assim, formação acadêmica. Sim, o,
1: o que que aconteceu? É, eu falo que desde quando eu era pequena, né? Eu tive um mestre, um professor, que não foi o meu professor oficial, né? O professor de disciplinas, mas que foi meu pai. E ele sempre trabalhou na área de mecânica, na área de construções civis. Ele era mecânico de profissão e aí ele gostava muito da área de construção civil também. E aí a gente vivia muito nesse ambiente de indústria, uhum. né? Então, é, quando ele, quando eu estava na adolescência, nem na adolescência, na verdade, com uns nove anos de idade, né? oito para 9 anos de idade, é, ele decidiu abrir uma pequena empresinha e mexer com locação de veículos. E aí, naquela época, meu pai, né, ele não tinha ensino médio, não era formado, e ele tinha esse sonho de empreender e tudo, e aí ele começou a mexer com locação de veículo, só que ele não tinha estudo. E aí, na época, ele me me foi me orientando no dia a dia e me ensinando algumas coisas, então ele não sabia mexer em computador, por exemplo. Tudo Mas, isso ele
0: tinha aprendido na prática anteriormente? Tipo, assim viu alguém pra dele e aprendeu? Na
1: verdade, ele trabalhava de mecânico na empresa e aí ele viu lá que eles estavam precisando de carros de locação. Uhum. E aí ele percebeu que quando essas pessoas, né, como tava precisando dessa demanda, ele falou assim, olha, eu vou vender o meu carrinho que eu tenho hoje, vou comprar uma primeiro, era combi né? Vou comprar uma Kombi, vou colocar para alugar. E ele tinha esse espírito de querer... Ter uma Entendi. empresa, querer empreender, mas era um espírito natural. Ele nunca estudou para isso nem nada. E aí, na época, como ele só tinha o espírito, né? Mas ele não tinha a formação necessária nem okay. nada. É, ele foi e me colocou junto, junto dele e falou assim, olha, você vai me ajudar. Eu não sei mexer no computador, mas eu vou deixar, você vai, você vai para um curso, eu vou pagar um curso, você vai fazer um curso de, né, de noções de informática para você aprender. Então, eu com oito para nove anos, eu comecei a ajudar ele. Comecei a fazer cursinho de informática, né, é, comecei a ajudar ele. E ele sempre teve uma visão muito boa, que era um dom mesmo. Uhum. Né? E ele pensava assim, olha, as contas estão chegando, a gente precisa de controlar as contas. Então, é, vamos criar uma planilha, e ele sempre tinha essas ideias, vamos criar uma planilha para colocar as contas, para saber, é, para evitar de deixar a conta em atraso, para saber quanto que a gente tem que pagar. E aí né? ele Mesmo ia no falando. No médio? Exatamente, ele ia falando naturalmente da vivência dele e eu ia colocando executando o que ele me pedia. Né? Então, é, com oito para nove anos, eu comecei a trabalhar com ele e a gente teve essa empresa, né? E era uma empresa familiar, pequenininha, né? A gente teve essa empresa por alguns anos, só que eu falo que, ao mesmo tempo, meu pai ele era muito empreendedor, ele era muito de muito bom coração e, às vezes, quando você é empreendedor, nem sempre você pode deixar o coração falar mais alto. Então, é, numa situação onde ele tinha lá o contrato, ele não conseguia, por exemplo, se o cliente dele é, tivesse com débito, com alguma coisa, ele não conseguia chegar lá e falar assim, olha, eu vou bloquear o serviço se você não me pagar, não sei o quê. Então, ele sempre teve esse, teve o lado empreendedor, mas ele não é, aprimorou isso, né? Sim. Uhum. E aí, por consequência disso, quando foi em 2005, eu tinha 15 para 16 anos, é, ele decretou a falência da empresa, né, justamente pena, não. por é, não ter tido esses, essa, essa habilidade né, de gerencial essa habilidade uhum. de gestão. Mas eu falo que o fato dele falir neste momento me ensinou muita coisa e o fato dele falar nesse momento ensinou também os meus irmãos né a gente era é, éramos três irmãos é, eu sou a do meio e os outros dois um mais novinho o outro mais velho dois anos de diferença então é, a empresa era familiar a gente chegava no final de semana ia lavar carro ia dar manutenção mecânica nos carros e a, a gente, gente ajudando a toda, né? e a gente ajudando o meu pai então assim é, a gente cresceu nesse ambiente de empresa de gestão e atrelado à questão dos carros, né, é, a gente também cresceu no ambiente de empresas de usina, de usina metalúrgica, siderúrgica, né. Então, a gente tem vivia de uma um pouquinho Alevagem, disso. Né? Isso, e lá, lá, então, a gente tem, né, uma, um lado muito forte da, da usina siderúrgica e, das, e da mineradora. Então... E
2: aí, sem querer te interromper, mas já interrompendo, como que você acha, assim, para você, né, Sentimento pessoal, então, uma criança de 9 até os seus 15 anos, assim, viver é, em uma... Em um ambiente de indústria, ajudando o pai, assim.
1: É, na verdade, assim, é, eu falo viver em um ambiente de indústria, não que eu estava dentro da indústria, mas eu estava a par das coisas que aconteciam, uhum. como eram os movimentos, né? Então, assim, é, para mim, foi muito enriquecedor do ponto de vista da minha formação, uhum. né? É, do ponto de vista do conhecimento. Então, é, eu fiquei ao longo de todo esse tempo ajudando ele nessa parte de gestão, né? Eu amadureci, mas muito rápido, né? Eu falo assim, eu acabei amadurecendo muito rápido. Eu acho que isso era uma consequência da, antes, antes, né? Há alguns anos atrás, a gente tinha esse, esse costume, né? A maioria das pessoas, se vocês conversarem com o pessoal do 30, 40, 50 cinquenta... Todo,
0: né? Todo mundo
1: começou a trabalhar muito pequeno, né? Então, assim, comigo isso não foi diferente. Eu também comecei a trabalhar muito jovem. E aí, essa experiência, né? Ela foi é, me deixando mais madura, né? E, e eu fui gostando dessa área. Então, assim, eu brinco que foi o meu primeiro professor porque ele me ensinou muito do que eu sei, né? Então, é... Nesse bonitinha. dia a dia. É. <risos> <risos> então... Eu aprendi isso com ele, e aí com os 15 para os 16 anos, é, eu fiz um curso de aprendizagem industrial, já pensando exatamente nessa área de engenharia, de né, na verdade eu fazia o ensino médio de manhã e à tarde eu estudava numa escola técnica, no ah. SENAI, né, uhum, então eu tinha um curso de aprendizagem mecânica. Então eu fiz até os 18 anos, quando eu concluí os 18 anos, que eu concluí o ensino médio, é... Eu tinha que ir trabalhar porque meus pais não tinham condições de me manter, né, estudando, me manter financeiramente. E aí eu comecei a trabalhar. E aí ah, quando eu comecei a trabalhar, na época que eu fiz o ENEM, eu passei no Prouni, é, passei não, é? Né, ganhei uma bolsa no Prouni com 100% em uma universidade particular de engenharia mecânica. Então ah, né? era o que eu ia fazer. Né? Na época, eu ia fazer esse curso de Engenharia Mecânica. Só que, ao mesmo tempo, eu também fiz o Enem e é, concorria a uma vaga na UFOP, para Engenharia de Produção. Então, é, quando saíram os resultados, eu passei na Engenharia de Produção na UFOP, que era na minha cidade, em João Monlevade, era o campus novo. Esse uhum. ano, o campus está fazendo 20 anos, né? o, o, o campus da UFOP em Monlevade. Uhum. É, eu ingressei lá em 2008, bem no início, quando lá era outra escola.
0: Eu não sabia que lá tinha campo da UFOP, não.
1: Lá tem um campus da UFOP que, na época, começou com o curso de engenharia de produção e sistemas de informação. Hoje já tem a engenharia é, elétrica e. Não sei se é engenharia da computação ou ciência da computação. Hum. Seu nome... É engenharia da computação. Hum. É, lá, tem, lá tem as três engenharias: computação, elétrica e produção, e tem o curso de sistemas de informação. E agora já tem curso de mestrado também. Mas no início era incipiente, né? Só que é, era um curso que estava dentro da minha cidade. Então, assim, se fosse olhar pela minha vocação, é, eram dois cursos que estavam muito casados com aquilo que eu convivia e que eu aprendi. Um era voltado para a área de gestão, né, que é a engenharia de produção, e o outro era vo voltado, Vai né, para a parte né? mecânica, né, para as usinas, né, para o conhecimento que, até então, era um conhecimento que eu estava um pouquinho dentro desse universo também. Meu pai era mecânico, eu, né, é, tinha esse convívio com pessoas que trabalhavam nas empresas que... É, de metalurgia, então era algo que tinha uma certa relação. Só que como o engenharia de produção era na minha cidade, né? então era mais fácil eu me manter. A outra era era em Coronel Fabriciano, né? Longe era... distância? Longe, não dá uma hora e uma hora e cinquenta. <risos> pra mim é
2: longe, que é, é bom. Que... É 10
1: Molevade, seria é a... uma hora e Isso, de João Molevade, isso. De João então, daria, eu, eu iria ir voltar todos os dias, trabalhar durante o Nossa, dia. Ia ser, muita coisa. ia ser muito puxado. Então, e por ser uma universidade federal, né? O outro lado, me pesou essa... nessa Tem escolha. Né? É. E, e também a, a minha capacidade de poder aprender ela ia ser maior, porque eu não estaria tão cansada com o fato de trabalhar e estudar, né? Então, essa foi a minha decisão. Eu fui para a Engenharia de Produção, me encontrei no curso, gostei muito daquilo que eu vi lá. E aí, é, quando eu completei dois anos no curso, eu já comecei a estagiar, que era o tempo que era necessário, né? Então, eu comecei a fazer estágio na, em empresas, né? da, da empreiteiras da, da usina siderúrgica na cidade. Então, e lá no estágio, eu pude aliar essa prática que eu já havia com aquilo que eu já tinha conhecimento, né, da, da época de gestão, e colocar isso numa empresa de fato e atuar né, na, na área de engenharia.
0: Você se sentiu realizada? Porque tem, tem muitos casos da pessoa entrar num curso e depois de tempo perceber que não é aquela é que
1: ela pensava. Eu falo que pela minha história, pelo que aconteceu comigo ao longo do tempo, eu já fui para cursos que tinham uma relação ah, com a minha vida, sim. né? Então, é, eu acredito que se eu tivesse ido para engenharia mecânica, eu também teria gostado. Talvez eu não estaria aqui como professora. Mas eu também tina. teria gostado. <risos> mas eu me encontrava, sabe? E assim, na engenharia de produção eu gostei muito do curso. Eu me encontrei de fato, gostei muito de fazer. E aí eu aproveitei esse momento é, do estágio para potencializar esses conhecimentos. Eu acho que o estágio ela, ele é um momento que ele me abriu muitas portas porque eu fui com toda a vontade de aprender e de colocar em prática tudo aquilo que eu já havia né? E aí é, ele foi o que de fato é, me abriu portas na área de engenharia. Uhum. Né? Então foi esse foi esse estágio. Mas aí logo depois eu, eu atuei bicho. um pouquinho. <risos> logo depois eu atuei um pouquinho na é, como engenheira de produção numa empresa. E depois eu fui fazer o mestrado. E aí fazendo o mestrado, logo no final do mestrado teve o concurso aqui. É, para professora e eu Esse acabei fazendo. É foi em que O concurso foi em 2016, final sim. de 2016. E eu ingressei aqui em fevereiro de 2017. Vamos Bem fazer no, a... nas primeiras turmas, então, né? É. Não na primeira, mas nas primeiras, né? Que o curso aqui, ele começou em 2015, né? Eu entrei em 2017. A primeira turma tava no ano de formação dela. Hum. Ah, sim. E, ô, oh Ingrid, no gancho da primeira pergunta, igual você falou... Você escolheu estudar lá no João Molevade, que estava começando essa faculdade. Tinham muitas mulheres nessa turma de engenharia da produção? Não, na verdade, é, eu falo que a, as engenharias como um todo, né? Elas são um ambiente que até então era tido como um ambiente masculino, né? Sim. Então, no meu curso, por mais que fosse um curso, né? Porque a engenharia de produção, dentre as engenharias, é aquela que é uma área mais gerencial, né? Que as mulheres, elas é, são vistas, entre aspas, né? Como um potencial maior, porque eu acredito que o preconceito, ele vem muito mais, por exemplo, numa engenharia mecânica, numa engenharia elétrica, né? Ele é muito maior do que na engenharia de produção. Mas, ainda assim, no meu curso... Por ser engenharia de produção, ele tinha muitas poucas mulheres. A turma que eu formei com ela, a gente formou éramos cinco ou seis mulheres. E com... E de 25 quantos? homens. E então, como é era viver Num ambiente assim, tinha muito. Preconceito dentro da sala? Dentro da universidade, eu não tive, não sofri nenhum, nenhuma forma de preconceito. Na verdade, assim, eu falo que a minha turma, ela foi uma turma que os meninos, né? Eles eram muito amigáveis, né? É, e eu fui muito feliz lá dentro, assim. É, eu não tive esse momento, esse preconceito com nada, assim. Na, na universidade, isso não aconteceu. Mas... Fora você, é, outras pessoas
2: do seu grupo social, assim, é, teve alguma ocorrência desse preconceito?
1: Na verdade, eu não sei, gente. Talvez, por ser, né, é, não vou falar que não aconteça, mas eu acho que no ambiente acadêmico, né, é, talvez isso seja muito menor do que no ambiente profissional. Uhum. Eu acho que o ambiente profissional, a, a, a empresa, né, lá fora, isso sim, eu acho que pesa muito mais. Mas dentro do ambiente acadêmico... Eu acredito que nem tanto, até porque não necessariamente... Você vai seguir de fato aquela carreira. Você pode ir para uma área de gestão e aí nessas áreas de gestão ou para uma área acadêmica, né? Uhum. E aí nessa área acadêmica a gente sabe que aí o preconceito ele não acontece tão grande quanto lá fora, uhum. né? Então, é, mas dentro das escolas, dentro da escola em si, a gente tem uma outra questão também, né? Que eu acho que pode ter contado para eu não ter é, tido esses momentos e nem visto esse momento uhum. acontecer com ninguém. É, a gente era um grupo é, de poucos professores, poucos alunos, era um curso novo, uma escola uhum. nova. Então, os meus professores eram professores jovens, que tinham acabado de passar no concurso, com uma mentalidade muito mais aberta, né? Então, assim, eu acredito que isso também potencializou. Talvez, num ambiente de uma escola mais tradicional, né? Em, em que a gente tem aí professores que atuaram na área de engenharia por muitos anos talvez isso não seja dessa forma uhum. mas comigo no ambiente acadêmico é, eu não vi e nem fui vítima né de nenhuma situação dessas você falou teu padrão né é, podia ser o padrão você falou que depois da faculdade você ainda trabalhou na engenharia da produção lá ocorreu isso. algum
0: tipo de preconceito
1: na Sim. verdade é, eu falo que
0: algum desconforto eu fui é, eu
1: fui privilegiada, eu me considero uma pessoa privilegiada nesse aspecto, por quê? É, o que que acontece? Quando eu falei do estágio, que eu fiquei lá os dois anos, e aí eu fui estagiar, né, depois dos dois anos de engenharia eu fui estagiar, eu falo que a minha porta de entrada no mercado de trabalho foi justamente o meu estágio. E aí o que que aconteceu? Por três anos, quase três anos, eu fiz, na verdade deu dois anos e um pouquinho, por dois anos e e, e um pouquinho... Eu fiz o estágio numa empresa de engenharia. E essa empresa era uma empresa de construção civil. Tinham quase 300 funcionários. Duas mulheres. Eu e a auxiliar administrativa. O restante era... Todos eram homens, né? E aí... Porque era uma empresa de construção civil que é um ambiente, né? Tido é, até hoje como masculino. Né? É, existia isso, né? Esse, esse fato de achar... Nesse ambiente, é difícil, a gente ainda tem isso muito, né? Dificilmente você vê é, mulheres atuando nessa área. E e eu estava
0: pensando aqui que talvez desse fato de ser um... De, como que eu posso ser dizer? Ser considerado masculino. Ser considerado masculino, talvez muitas mulheres desistam de ir para o curso Exatamente. com medo de sofrer algum tipo de é, desconforto no ambiente, né? Com certeza,
1: né? com certeza. Na verdade, no meu caso, eu falo que... O que que aconteceu? Por eu estagiar lá... Eu estagiei, eu falo que eu tive uma oportunidade. Por que, que eu falo que eu sou privilegiada? Porque eu tive uma oportunidade de demonstrar minha capacidade antes mesmo de ser promovida. E existem muitos casos em que as mulheres elas atuam, por exemplo, na engenharia. Você entra como engenheira hoje e aí você tem a sua capacidade testada a todo momento. Muitas das vezes porque você é mulher. Eles não, eles não esperam para saber se você é boa ou ruim, né? Eles já te julgam pelo fato de você ser mulher. Uhum. E eu falo que eu fui privilegiada por quê? Porque quando eu entrei nessa empresa de estagiária, eu estava num cargo baixo. Uhum. Na verdade, eu não era nem oficialmente uma funcionária, né? Eu era uma estagiária. Uhum. E aí, quando eu tive esse momento de estágio, eu pude aprender e mostrar a minha capacidade de poder atuar na área, sem ser a princípio, né? Então, a princípio, eu era estagiária de engenharia. O que, que aconteceu comigo nesse momento? Quando a gente estava para terminar essa obra em João Monlevade, e essa empresa era uma empresa que lidava com obras em, em todo o país, e aí, quando a, a empresa estava para terminar essa obra, faltando três meses para a obra acabar, o engenheiro que era responsável pela obra, ele saiu da empresa. E aí, quando ele saiu, eu estava por trás, eu era estagiária, mas eu conhecia todo o processo. Uhum. Então, eu, durante o meu estágio, eu foquei muito, eu quero aprender, eu quero... E aí, quando ele saiu, o diretor da empresa, na época, falou assim, olha, como que eu vou contratar um engenheiro para ele aprender, faltando três meses para a obra acabar? E aí, o que, que aconteceu naquele momento? Ele, eu conversei com ele, ele falou, olha, você entende do processo? Eu falei, entendo, pode deixar que eu dou conta. Só que eu não podia assinar como engenheiro, porque eu era estagiário, eu não uhum. tinha o meu diploma ainda. Mas aí eu atuei, eu consegui atuar um pouquinho na área sem o engenheiro. E aí esse diretor, que também é engenheiro, ele, ele era responsável né, é, oficialmente, né, burocraticamente pela empresa. Mas eu tive a oportunidade de mostrar essa minha capacidade. E aí quando a empresa, a obra acabou, a empresa foi embora, quando ele retornou com uma nova obra na empresa... Aí ele pensou assim... Quem que eu vou contratar de engenheiro?
0: Inglês.
1: Ele veio e me chamou. Então... É, e aí, nesse momento, eu tinha acabado de, de me formar. Né? Então, eu formei... Eu formei em 2012. Em 2013, eu ingressei na empresa, né? Para atuar como engenheira. Então, a minha carteira foi assinada logo depois que eu formei como engenheira de planejamento de obras. Que legal. Mas é por isso que eu falo que eu sou privilegiada. Porque quando eu entrei como engenheira... Todos aqueles que trabalhavam comigo, eles já sabiam que eu tinha capacidade para fazer e para assumir. Então, de fato, eu posso dizer que eu não sofri né, aquele preconceito que muitas mulheres sofrem. Muitas mulheres sofrem. Porque se eu entrasse lá, é, sem as pessoas me conhecerem, sem conhecer a minha capacidade an né, anterior, num ambiente com tantos homens, dificilmente eu, eu falo que as pessoas iriam aceitar tão tranquilamente como Muito foi para mim. Sabe? Então, é por isso que eu falo que nesse sentido eu sou privilegiada, né? É, que é o que não acontece em muitos casos.
2: É, quando você entrou, assim, é, trabalhando nesse estágio, você já tinha alguma barreira que você pensava que iria enfrentar?
1: Barreira... Na verdade, eu sempre fui muito, assim, de... Tem, tem dificuldades, é lógico, né, a gente, nossa vida ela é feita disso, mas eu acho que talvez por já ter começado um ambiente de empresa, de vivência disso a vida inteira, assim, muito cedo, eu falei assim, olha, o que vinha a gente encara e vamos pra frente, então assim, eu nunca tive esse medo, sabe, de tentar. E é uma coisa que o William comentou aqui, né? Porque, às vezes, a mulher, por ver que vai sentir preconceito, ela se sente intimidada, né? E acaba desperdiçando uma oportunidade de poder avançar, né? E ter novos, novos ares. Então, eu acho que, no meu caso, eu nunca tive medo. Eu falei assim, olha, vamos tentar. A oportunidade surgiu, eu falei, ó, se surgiu, é porque a gente pode tentar e pode ser que dê certo. E se não der certo, a gente parte para outra coisa, né? Mas eu sempre, eu sempre falei isso, eu sempre vivi muito de oportunidades, né, assim, eu nunca quis deixar as oportunidades passarem na minha vida, por isso eu me virei professora, né, eu me tornei professora, na verdade foi, foi disso, olha, tinha um concurso, ah, vou tentar o máximo que eu tenho ou não, ou não, eu já tenho, então vamos tentar, né, e vamos ver se dá certo, então assim, e eu me encontrei naquilo que eu fazia, porque também se eu não me, encontra, me encontrasse, era uma, era uma forma de eu buscar outros caminhos, né, mas eu não tive medo, assim, dessa barreira. Mas eu acredito que tem muitas mulheres que tenham, né? Porque, de fato, a gente vê todos os dias casos, né? Em que isso acontece com muita frequência, né? Então, é, de, é lógico que acaba intimidando muita gente, né? Sim. Quando eu
0: crescer, mas... eu quero ser que nem você.
2: <risos> mas aqui, você tava falando, assim, que a empresa que você trabalhou, assim, que você saiu da faculdade, universidade, não, não sei. É, você é, é, verdade. Você trabalhou direto na empresa, assim, a empresa trabalhava é, em todo o país. É, em cidades pequenas, como é que seria mais esse mercado, assim?
1: Pois é, é você fala como que seria o mercado, como que seria a, a minha profissão, no a caso... Sua a sua profissão nas cidades pequenas. Pois é, o que que acontece? Na verdade, nessa empresa que eu trabalhei, era uma empresa que lida com obras, né? Ela é uma uhum. empresa de construção civil, então ela é contratada para atuar na, impre... na cidade X, ela vai lá... Faz a obra e vai embora. É, o que que eu vejo acontecer muito? É, do ponto de vista da nossa, da profissão, né? Das mulheres na engenharia, como que isso tem acontecido? É, eu percebo que nas cidades pequenas isso é muito mais difícil né? de acontecer. Por exemplo, João Monlevade é uma cidade razoavelmente pequena. Uhum. Só que ela, ela tem duas empresas né, é, na, na sua região ali, ela tem duas empresas que não são empresas da cidade. Né, foram, né, foram criadas na região, mas que hoje são empresas multinacionais, empresas globais. Então, é, por mais que seja uma cidade pequena... A empresa, é grande, então, a visão do empreendedor, a visão das pessoas que trabalham, que atuam nessa empresa, ele é diferenciado, né? Então, as cidades pequenas que têm essas grandes empresas instaladas nela, uhum. talvez você consiga, mas ainda que consiga, são vagas, são poucas, né? São poucas vagas. Agora, quando a empresa, ela é quando a cidade ela é pequena e você não tem outras empresas ali grandes, né? Quando você só tem empresas da região, dificilmente você consegue um carro, porque você vai ter pouquíssimas vagas de engenheiro, né? E aí, quando tiver essas vagas, infelizmente, a maior parte das vezes, as pessoas vão acabar optando, né? Por aquele que já tem mais experiência. E aí eu destaco isso. Olha a que é algo que... Tem mudado nos últimos tempos, mas eu acho que é aí que é, o, que é a grande questão. Quando você tem uma empresa pequena, você quer contratar um engenheiro, você quer que a pessoa tenha experiência, uhum. certo? Sim. Você vai contratar pela experiência. Eu fui contratado pela minha experiência. Porque eu já estava ali como estagiário e eu mostrei que eu tinha experiência. Agora, num ambiente em que, pelas estatísticas todas que a gente observa, você não tem mulheres na engenharia. As mulheres não têm condições de ter experiência. E aí, quando eles vão contratar... Como que eles vão contratar a mulher se eles só querem pela experiência? E as outras né?
2: empresas só contratam e a,
1: homens. E, e aí, de fato, o que, é que eles vão fazer? Eles vão contratar os homens. Porque os homens já têm experiência. Mas que dia que a gente vai ter experiência se a gente não tiver portas abertas? para começar. Né? Então, eu acho que essa, esse é o grande, essa é a grande questão que a gente se esbarra na nossa sociedade hoje. É, e eu acho que já avançou. Tá? Já avançou. Bom. Não é ideal, tá longe de ser o ideal, mas já se avançou em vista do que era antes, porque antes você
0: antes ter mulher. Anos atrás?
1: Isso, é uns 20, 30 anos atrás você ter mulher como engenheira era uma coisa. absurda. Absurda, absurda né? Então, assim, hoje já tem melhorado. É, eu vi umas pesquisas há um tempo atrás falando que existem algumas universidades que, é, por exemplo, no meu caso que eu falei, né, que tinham 5 mulheres e 25 uhum. homens, é, existem algumas engenharias que ainda não são as engenharias mais tradicionais, é, né, é, do ponto de vista do, do ser popular. para homem, né, ah. existem algumas engenharias que você já tem, quando as pessoas ingressam, que você já tem. Tem mulheres sendo a maioria. Eu, se eu não me engano, eu vi uma pesquisa, acho que tinha uma engenharia de alimentos e umas outras três engenharias, embora a gente tenha um leque aí de 10, 15 engenharias diferentes, né? No mínimo aí, no mínimo 10... Mas, eu acho que em quatro engenharias, eles observaram esse fenômeno que, nos últimos anos, a gente tem tido mais mulheres ingressando no curso. Aí, o ingresso, né? A gente não sabe a conclusão, mas o ingresso. Você está começando a ter mais mulheres ingressando. Então, é sinal de que está evoluindo. Só que a gente precisa, de fato, então, no estudo, a gente começa a ter essas oportunidades. O que, que eu acho que a gente precisa de fazer... Além das oportunidades no ambiente acadêmico, inserir de fato as mulheres no mercado de trabalho, na área sim, profissional. Sim. Porque, ok, eu quero uma pessoa com experiência, mas se eu só focar na pessoa com experiência se eu não não estiver momento nenhum disposto para dar essa oportunidade para a mulher, jamais a mulher vai. Porque experiência. O que, que adianta ela
0: estar tá ali te esforçando para estudar, né? Se ela não vai ter oportunidade. Se ela não vai ter, ter essa mulher.
1: oportunidade de poder ingressar no mercado, sim. né? Então, é, isso eu acho que, de fato, precisa de ser mudado, né? Com e nas cidades pequenas, isso fica cada vez mais difícil, né? Com
0: certeza. Eu estava pesquisando mais para trazer assuntos aqui para conversar com você e eu vi uma pesquisa aqui da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, e dizem que a cada quatro pessoas empregadas no mercado de engenharia, apenas uma é mulher. E eu pensei assim, como que você pensa que esse número pode aumentar de mulheres?
1: Exatamente isso que a gente estava dessa... falando. Né? É, o que que, o, como que eu acho que isso pode mudar? É, primeiro, eu acho que as empresas, elas têm que mudar essa, essa, essa consciência, né? esse pensamento de achar que eu só posso ter pessoas 100% capacitadas, né? e de pensar assim, olha, vamos trabalhar com a inclusão. E de pensar que dar a oportunidade para as outras pessoas poderem atuar. Por que, que eu falo isso? É, já existe um movimento para isso acontecer. Nos últimos dois anos, eu tenho percebido isso na, na região onde eu moro, né? É, a usina é, siderúrgica de lá e a mineradora de lá, elas estão com algumas metas, né? É, a siderúrgica, se eu não me engano, de aumentar para 30%, por, 30 o efetivo de mulheres, uhum. inclusive na área de gestão. Porque não, não basta só colocar a mulher e colocar a mulher só no nível operacional, sim, né? É, então, as mulheres, elas têm que estar presentes, elas têm capacidade para estar presentes em qualquer lugar que elas queiram. Tanto no nível operacional, quanto nos cargos de, tá, de nível tático, gerencial, né? Então, é, eles têm essa, essa meta de, nos próximos anos, aumentar esse número, em 30, eu acho que em 30%, se eu não me engano. E a mineradora tem, é, a, está trabalhando com a perspectiva de dobrar o número que eles têm de mulheres. Atualmente, eles têm... É, eu acho que eles tinham 11, né? Antes eles tinham 11 e eles querem dobrar para 22% até o próximo ano.
0: Nossa, é muito... Muito grande, eles, pouco hoje tempo,
1: eles né? já estão com 19%, se eu não me engano. Uhum. Então, é, inclusive, é algo que está mudando. Eu acho que esse é o caminho, da gente mudar a mentalidade das pessoas, das empresas, para falar assim, olha, vamos dar oportunidade para as pessoas terem essa capacidade de poder mostrar o que elas de fato, o que elas de fato aprenderam, né? E para mostrar que se elas, elas têm competência tal como os outros de aprender e de serem... Tão boas quanto, né? Só falta, né?
2: Oportunidade, Só falta né? oportunidade. Mas essas empresas assim, mais tradicionais, mais antigas, que vêm de muito tempo, elas estão tão arraizadas nesse pensamento de que mais experiente é diretamente direcionado ao homem, que elas nem pensam sobre
1: isso. Isso, assim, é por isso que eu tô falando, a mentalidade, ela tá mudando. Uhum. As grandes empresas, elas têm buscado isso. Inclusive, se você entrar no site, né, até recomendo para quem estiver ouvindo, se tiver o um interesse, né, de, de atuar na área de engenharia, é, a gente tem os, as redes profissionais, né, as redes sociais profissionais, né, o LinkedIn e outros mais, que quando você acessa, lá, você vê assim o termo, vagas afirmativas para mulheres. O que é que seria isso? A própria pessoa que está contratando, ela fala assim, olha, eu só contrato se for mulher. Uhum. É uma vaga afirmativa. E outras afirmativa vagas... Afirmativa
0: é direcionada a um grupo?
1: Afirmativa. Eu estou afirmando que ah, eu só contrato sim. mulheres. Uhum. E aí eles têm, por exemplo, outras, eles têm vagas, vaga preferencial para mulheres. Uhum. Né? Então, é um... um dos momentos é, é lógico que são vários movimentos que são necessários, né? Mas eu acredito que esse é um primeiro movimento que eu tenho visto nos últimos dois anos para que a gente possa, de fato, poder incluir as mulheres nessa área de engenharia. né Então, é, se a gente entra nesses sites, né, nos no sites de vagas, a gente tem observado esses movimentos, que são de grandes empresas e que ele precisa acontecer também... Nas empresas menores, né? nas outras empresas. Então, eu acho que um dos caminhos para a gente poder, de fato, mostrar a, a nossa capacidade né? é, para atuar na área é fazer com que esse mercado nos dê a oportunidade de poder ingressar. Né? Então, é uma das coisas. E, aliado a isso, essas empresas também precisam de desenvolver a cultura. Por que, que eu falo isso? É, você pega uma empresa que atua há 60 anos.
2: Uhum. E aí,
1: você tem lá um ambiente tipicamente masculino. Cheio de pessoas, né? Tipicamente masculino. Aí, você chega lá e fala assim, olha, agora a sua chefe vai ser uma mulher. Que, neste momento, ainda não tem experiência. Exato. É Qual a... O que que você acha, né? Que... O que que eu vejo muito? Aquela pessoa, né? Ele não vai, de modo nenhum... A,
0: Respeitar a sua, posição, sua ele, maior posição. Autoridade. autoridade. Ele, ele,
1: ele não vai respeitar. Então, assim, existe, é necessário uma mudança de cultura. Que é um outro elemento que também é importante. Não adianta. Então, olha, são dois movimentos que eu acho que são fundamentais. Na verdade, tem um terceiro, né? É, o primeiro movimento é permitir, po, né, permitir, tornar possível o ingresso das mulheres. Ainda que elas não tenham experiência, mas que deem a elas a oportunidade de poder mostrar. Até porque os, os homens também, quando formam na engenharia, eles também não têm experiência, uhum. né? Então, todos nós, quando formamos, independente né, é, do que somos, a gente não tem experiência, né? Uhum. Então, a gente precisa, sim, né, de fato, dessa oportunidade. Tá? E eu levo isso que é ainda mais interessante, né? Eles estão com essas vagas, a, a a ideia deles vai além, tá? Não é só mulheres, né? Eles estão com uma proposta de diversidade, uhum. né? Então, é muito legal esse movimento que eu tô vendo nos últimos anos e que eu não via até então. né Então, eles estão buscando essa é, é, incluir as pessoas, de fato, todas as pessoas, né? Então, eu acho que isso é uma proposta interessante. Mas só incluir não é, não é não é suficiente. Eu preciso incluir, eu preciso mudar a cultura das pessoas, mudar a cultura da empresa, mudar o pensamento das pessoas que ali dentro estão. Uhum. Porque da mesma forma que você dá, uma, dá um lugar para uma mulher atuar como engenheira, mas ela não consegue, de fato, lá atuar, isso também vai ser uma frustração gigante, Sim. né? Então, precisa ser, precisamos né de ter esses dois movimentos nas empresas. E, além deles... A gente precisa de encorajar, de fato, que é um movimento que a gente já tem enquanto sociedade, né? Que é mostrar para a mulher que ela de fato pode estar onde ela quiser estar, né? Então, se ela quiser ir para o curso de engenharia, fazer o curso de engenharia, ir para uma empresa de construção civil, para uma elétrica, para uma mecânica, para onde for, onde ela quiser, ela tem capacidade, uhum. né? Ela tem capacidade para estar onde ela for, onde ela quiser estar, né? Então, acho que isso é importante também. Então, eu acho que se a gente mudar, né, é fazer com que as mulheres não tenham o medo de poder ingressar, não deixar o medo atuar diretamente, né, é ter essas mudanças de cultura das empresas e ter, fazer com que as empresas criem esse, essa oportunidade de ingresso, Aí sim a gente consegue avançar muito mais e de fato a gente vai ter muito mais mulheres na área de engenharia, nas áreas de gestão, né, nos cargos mais altos de liderança, que eu acho que a gente tem condição de estar lá como qualquer outra pessoa, né? Então acho que isso que é importante.
0: É. Com certeza. Homens dentro, vocês vão ter que se esforçar mais, <risos> branco também. Isso aí. Foi muito bom conversar com você, e muito obrigado por estar aqui. O papo foi muito legal. Eu que Espero agradeço. Espero que a gente possa conversar mais vezes aqui nesse podcast.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, viu, pessoal? <risos> Tchau. Tchauzinho. Tchau.